0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda también seguirnos por Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo. Y hoy le hemos puesto como título Dios cumplirá su propósito en mí. Este es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Dios cumplirá su propósito en mí. Y es que el Dios que nosotros tenemos, Dios, es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de proyectos, Dios es un Dios de planes, Dios no hace las cosas nada más como por, por hacerlas y nada más, sino que Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos, Dios hace las cosas, todo lo que Él hizo eh, las aves del cielo, las bestias del campo, el universo, todo, todo lo que Dios hizo, lo hizo con un plan, lo hizo con un propósito. Y Dios lo hizo a usted y me hizo a mí con un propósito, con un plan. Dios tiene un proyecto para la vida suya. Aquí el punto es que usted descubra cuál es el propósito de Dios para su vida, qué es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Para qué Dios le ha permitido vivir? ¿Por qué Dios lo tiene a usted o me tiene a mí también en este mundo? ¿Cuál es el, el plan de Dios? Vamos a leer un texto, porque aquí vamos a encontrar a un hombre llamado David en los Salmos, en el Salmo 138. Y en el versículo 8, David dice estas palabras. y Son unas palabras personales, pero que las vamos a tomar también para cada uno de nosotros. Busca en su Biblia, el Salmo 138, 8, dice así. David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ve qué lindo estas palabras de David y la claridad que tiene este hombre hacia los propósitos de Dios para la vida de Él. Ahora, yo quiero que usted note algo importante en este texto, porque David no dice, Jehová cumplirá mi propósito. David no dice eso. David dice, Jehová dice, cumplirá su propósito en mí. Esto quiere decir que es el propósito de Dios en nosotros, que no es nuestro propósito, que no son nuestros proyectos, que no son nuestros planes los que se cumplirán en nuestra vida, sino que son los planes de Dios, son los proyectos de Dios y es el propósito de Dios en la vida de nosotros. Y es que digo esto porque a veces nosotros los seres humanos eh, queremos que Dios Haga lo que nosotros queremos. Y de hecho, hasta hay gente que está resentida con Dios porque Dios no hizo lo que ellos quisieron. Hay gente que está resentida con Dios por eso. Pero esto no se trata así. Esto no es así. El creador es él. El Señor es él. El dueño de todas las cosas es él. Y nosotros no podemos decirle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga. Ahora, cuando nosotros le decimos a Dios y tenemos una petición delante de Dios, nosotros siempre le decimos, pero hágase tu voluntad. Así que podremos nosotros llegar donde el Señor y decirle, bueno, Señor, yo quisiera que usted hiciera esto y esto, pero Señor, te pido que se haga tu voluntad y no la mía. Así que al final del camino se termina haciendo la voluntad de Dios y se termina haciendo el propósito de Dios y no el nuestro. Así que David le dice al Señor, dice, se dice a sí mismo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esto es maravilloso y esto es muy lindo. Quiero que usted tenga claro que aquí las cosas en la vida suya y en la vida mía se hacen conforme a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Los propósitos, los planes, los proyectos que Dios tiene para su vida son mejores que los que usted ha estado proyectando para su propia vida. Dios tiene mejores planes, mejores propósitos para la vida suya, mejores de los que usted se imagina. Mejores planes de los que usted se imagina. Es aquí entonces donde nosotros debemos de poner nuestra vida en las manos de Dios y decirle a Dios, cumple tu propósito en mí. Escribe tu, tu historia en la vida mía. Nosotros somos como un libro en blanco. Y debemos dejar que en este libro Dios empiece a escribir su historia en nosotros. A veces nosotros somos los que queremos escribir nuestra propia historia. A veces somos nosotros los que queremos escribir los guiones y lo que haremos y lo que vamos a hacer y todo el asunto de nuestra vida y ponemos a Dios a un lado. Y este es uno de los peores errores que nosotros podemos cometer en nuestra vida. Ni usted ni yo, ninguno de nosotros sabe qué vendrá el día de mañana. Ninguno nos, de nosotros nos esperábamos. Esta situación que estamos viviendo en este 2020, ¿lo sabía Dios? Sí, ya Dios lo sabía. ¿Desde hace cuánto? Desde hace muchos años ya Dios lo sabía, porque Él es el creador de todas las cosas. Aquí es donde nosotros aceptamos y vemos la soberanía de Dios, la omnisciencia del Señor, donde Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce, que Él tiene planeado todas las cosas. Escúcheme, no hay ni tan siquiera una molécula en el universo, ni una partícula en el universo. Que se mueva sin que sea la voluntad de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios. Así que yo creo que hoy tanto usted como yo debemos de decirle al Señor, Señor, cumple tu propósito en mí y decirle a Dios, cumple tu propósito en mí. Es como decirle, Señor, haz con mi vida como tú gustes. Decirle al Señor, haz tu propósito, cumple tu propósito en mí, es decirle al Señor, es poner nuestra vida en sus manos, es aceptar su soberanía, es aceptar los planes de él para nosotros, que son muchísimo mejores que los que nosotros tenemos. Ahora, subraye la palabra cumplirá, porque David dice Jehová cumplirá. Y esta es una palabra o esta es una expresión hacia el futuro, hacia el más tarde, hacia el mañana, hacia lo que vendrá, hacia ese futuro. Y es aquí entonces donde nosotros le decimos al Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Es decir, mi futuro, Señor, está en tus manos. Mi porvenir, mi vida, Señor, está en las manos tuyas. ¿Sabe qué es esto? Esto es soltarnos. Esto es soltarnos en las manos de Dios y decirle a Dios, Señor, haz lo que quieras. Aquí estoy. Porque se ha dado cuenta cuando usted trata de manejar la vida suya. Nosotros somos torpes y terminamos cometiendo tantos errores cuando nosotros queremos manejar nuestra vida y realizar nuestros planes y realizar nuestros proyectos que terminamos eh, dañándonos a nosotros y terminamos también dañando a nuestros seres queridos, a nuestras personas más cercanas, las terminamos también dañando porque queremos nosotros manejar nuestra vida y queremos que se hagan mis planes, mis propósitos, mis sueños, mis metas y manejar yo la vida, manejar yo mi vida. Es como que usted se monte, se suba a un crucero, a un barco, que es prácticamente un edificio, ¿verdad?, donde hay piscinas, donde hay apartamentos, donde hay salones de baile, donde hay, es prácticamente, un crucero es prácticamente un hotel en el mar. Y es como que usted vaya en ese crucero y usted vaya donde el capitán y le diga, capitán, necesito que usted se haga a un lado porque yo voy a manejar el crucero. Y le voy a dar mi propio destino y le voy a dar mi propia dirección. Y el capitán le va a decir a usted, ¿y usted sabe manejar un barco? Y usted le diga, eh, no, pero yo creo que yo podría, yo creo que yo podría, ¿verdad? Y usted no sabe ni usar una brújula, ni sabe absolutamente. Es, es algo similar, como decirle a Dios, Señor, deme campo. Yo quiero guiar mi vida yo quiero dirigirla, yo quiero escribir mi propio destino, yo quiero escribir mi propio eh, fin, y, y el Señor le va a decir, pero usted no sabe nada. Y, y nosotros los seres humanos decimos, yo puedo, yo sé que sí, y aquí es donde hacemos a Dios a un lado, y cometemos errores, porque decimos, yo quiero cumplir mi propósito. y Pero David le dice al Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto es maravilloso. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, que nuestro futuro, nuestro porvenir, está en las manos de Dios y se cumplirá en nosotros conforme a los propósitos y a los planes de Dios. Ahora, cuando usted permite que el propósito de Dios se cumpla en su vida, entonces usted va a estar dispuesto a esperar en el tiempo de Dios. Y usted no se va a apresurar al tiempo de Dios. Cuando usted dice, Señor, cumple tu propósito en mí, hágase tu voluntad en mi vida, quiero que se cumpla el propósito suyo en mi vida, usted le está diciendo al Señor, Señor, me voy a sujetar a tu tiempo, me voy a sujetar a la voluntad tuya, me voy a sujetar a todas estas cosas, Señor. Y eso es muy importante. Y no nos sujetamos y no queremos que las cosas sean en el tiempo de nosotros. ¿Cuántas veces por querer hacer las cosas en el tiempo de nosotros? Igual, otra vez. Hemos estropeado todas las cosas. Dios tiene un propósito para la vida suya. Pero ese propósito de Dios en su vida tiene un tiempo. Y es el tiempo de Dios. Tiene un momento específico. Dios tiene un propósito para la vida de sus hijos. Dios tiene un propósito para su matrimonio. Pero todo se hará en el tiempo de Dios, en el plan del Señor y en el propósito de Dios. No en el propósito suyo, ni en el mío, ni en el tiempo mío. Ahora, permitir que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Mire, y en el tiempo de Él, esto a usted le va a traer paz. Cuando usted se suelta, cuando usted le dice a Dios, Señor cumple tu propósito, cumple tu propósito en mí, entonces esto va a traer paz a la vida suya, porque entonces ya no es usted quien está controlando las cosas, sino que es Dios el que está controlando las cosas. Y cuando usted se da cuenta de esto, cuando usted comprende esto, entonces esto va a traer paz a la vida suya, tranquilidad a la vida suya que a pesar de que las cosas a su alrededor se ponen difíciles y se ponen este, turbias, oscuras, a pesar de todo, usted va a tener paz. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, es que yo todo esto yo se lo dejé a Dios. Es que yo todo esto le dije a Dios que se cumpliera su propósito en mi vida, en la vida de mis hijos, y Dios aquí tratará y hará lo que él tenga que hacer y en lo que él tenga que tratar. A veces, escúcheme, a veces nos van a, a venir cosas este, que en el momento nosotros no las vamos a entender. Hay cosas en nuestra vida que nos van a venir que no las vamos a, a entender en el momento, pero que al terminar este, llegaremos a entender, al terminar el día, al terminar el camino de aquella situación que estemos atravesando, que no la entendemos. Mire, al final la llegaremos a entender y vamos a decir, ah, ya entendí. Este era el propósito de Dios. Esto era lo que Dios quería que yo entendiera. Esto era lo que Dios quería que yo aprendiera. Esto era lo que Dios quería que yo. Por eso Dios permitió que yo pasara por estas cosas. Por ejemplo, yo voy a dar algunos ejemplos de la Biblia. Hombres, mujeres de la Biblia. Por ejemplo, José Dios tenía un propósito en la vida de José y en el propósito para que se diera el propósito de Dios en la vida de José. José, en ese proceso, es lanzado por sus hermanos en una cisterna. Luego sus hermanos lo sacan de una cisterna, lo venden a una caravana que va pasando por allí y esta caravana lo compra y se lo lleva, se lleva a José para Egipto. Y en Egipto José es vendido como un esclavo, lo compra un hombre llamado Potifar. Y José, siendo esclavo en la casa de Potifar, la esposa de Potifar insiste en que José se acueste con ella, lo seduce para que él se acueste con él, a lo que José se resiste y le dice que no. Así que esta mujer, enojada, acusa falsamente a José de intentar violarla. Entonces José es llevado a la cárcel y José pasa años en la cárcel. Vaya viendo usted qué proceso. Mientras José está viviendo todos esos procesos en su vida, él no entiende nada. Él no sabe qué es lo que le está pasando, pero hay una cosa que José no deja de hacer. Y es seguirle siendo fiel a Dios a pesar de todas las cosas que él está atravesando. Estando José en la cárcel, dos presos, compañeros de él de celda, tienen un sueño. José se los interpreta y estos sueños se cumplen en la vida de estos dos hombres. Uno de estos hombres en el cumplimiento del sueño, uno de estos hombres llega otra vez a trabajar en el palacio del rey, del faraón, al lado del faraón. Pues un día faraón tiene un sueño y no hay nadie que se lo pueda interpretar, así que aquel hombre se acuerda y dice, señor rey, en la cárcel hay un hombre que me interpretó mi sueño y me dijo todo y todo el sueño se cumplió, así que el faraón... Manda a llamar a aquel hombre que era José y José llega donde Faraón y Faraón le cuenta, le comenta aquel famoso sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. José le interpreta el sueño, le dice vendrán siete años de escasez, siete años de abundancia. Y entonces el rey le dice, José, usted se va a encargar de toda la administración de Egipto. Y José llegó a ser el segundo Faraón de todo Egipto. Egipto, José llegó a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto, y, y José no, nunca se imaginó que él llegaría hasta ese punto, después de ser vendido, después de ser esclavo, después de estar en la cárcel, ahora llega, y todo ese proceso son los propósitos de Dios en la vida de José. Cuando por causa del hambre que está sucediendo, los hermanos de José entonces llegan a buscar comida a Egipto. José los reconoce, pero ellos no reconocen a José. José ahora es un hombre grande, maduro, fuerte. No aquel niño que ellos vendieron, no aquel muchachito que ellos vendieron. Así que ellos no lo reconocen, pero él sí los reconoce a ellos. Y José les dice, yo soy José. Yo soy José, el hermano de ustedes. Así que aquellos hombres se sienten incómodos y quizás pensaron ahora José se nos va a pagar con mal por el mal que nosotros le hicimos. Pero José les dice, pero yo los perdono porque hoy entiendo, dice José, que todo lo que pasó, todo esto era un plan de Dios, era un propósito de Dios. Así que hay hay. En los propósitos de Dios, muchas veces vamos a pasar por situaciones que no vamos a entender en el momento, pero que a la postre, al futuro, lo vamos a llegar a entender, lo vamos a captar y vamos a decir, ah, ahora entiendo, nos va a pasar las de José, que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, José dijo, ahora entiendo, le dijo José a sus hermanos, que todo esto era un propósito de Dios, que todo esto era un, un plan de Dios. Ahora, ¿y qué podemos decir de Job? Jo pierde todo lo que tenía, jo pierde a sus hijos, pierde sus fincas, pierde su ganado, Jo pierde todo lo que tenía en un solo día. ¿Quién permitió que Jo pasara por todo eso? Dios. Dios fue el que permitió que todo esto pasara. ¿Quién permitió que José fuera vendido como esclavo, que José fuera a la cárcel? Dios lo permitió pero se estaba escribiendo el propósito de Dios en la vida de José y se estaba escribiendo también el propósito de Dios en la vida de Job. Ahora, pregunto, ¿se buscaron estos dos hombres todo esto que les pasó? No, ellos no se lo buscaron. eso fueron cosas que le vinieron a sus vidas. Y digo esto porque muchas cosas vienen a nuestra vida, situaciones difíciles, y es porque nosotros mismos las hemos buscado. Entonces, podríamos decir, ¿y este fue el propósito de Dios? No, ese no fue el propósito de Dios, es usted se lo buscó, usted se lo buscó por su desobediencia, usted se lo buscó por su majadería, usted se lo buscó por querer manejar usted su propia vida, ¿me entiende esto? Así que esto es muy importante que nosotros lo entendamos, pero a pesar de que nosotros este metemos cabeza en algo y a pesar de que nosotros este, cometemos todas nuestras faltas y todos nuestros errores, Dios siempre llega en su gracia y en su misericordia. El Señor siempre aparece y dice, venga, lo voy a ayudar, pero déjeme hacer mi propósito en la vida suya, déjeme hacer mi propósito en su vida, porque a ver cuántas veces hemos estropeado las cosas por nuestra causa. Pero cuando viene algo a nuestra vida que nosotros no nos hemos buscado, entonces aquí debemos de estar tranquilos y decir, Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Qué quieres que yo aprenda en medio de todo esto? José aprendió, Job aprendió, Esther, esta mujer Esther. Participó prácticamente en un concurso de belleza, porque entre varias mujeres que desfilaron delante del rey, el rey tenía que escoger una para que ella fuera su reina. Y entre este desfile, entre este concurso de bellezas, el rey escoge a Esther. Luego, al pasar el tiempo, Esther intercede al rey por el pueblo de Israel porque el rey está dispuesto a matar al pueblo de Israel y Esther se mete en tres días de ayuno, le dice al pueblo que ayunen y Esther se presenta delante del rey y el rey perdona la vida de todos los judíos. Este era un propósito de Dios. Ahora uno podría decir qué casualidad escogió el rey Esther. No son casualidades. Dios tenía un plan para todo esto. Dios tenía un propósito para la vida de Esther y Esther fue la mujer, el instrumento que Dios utilizó. José fue el instrumento que Dios utilizó para salvar la vida de muchas personas. Job ha sido hasta el día de hoy el instrumento que Dios ha usado para darle fe a usted y para darnos fe a mí, para ver una situación de un hombre con convicciones, con fe, con certeza y con confianza en el Señor. ¿Y qué podemos decir también de Moisés, quien su mamá lo da a luz, lo esconde por un tiempo, luego ya no lo puede esconder más del faraón, porque el faraón quiere matar a todos los niños varones este, israelitas, judíos, así que la mamá lo pone en un canasto, y lo deja irse sobre el río. Qué casualidad. No, no son casualidades. En el río abajo se estaba bañando la hija del faraón y la hija del faraón se encuentra a Moisés metido en ese canasto. Se enamora de él y Moisés llega a ser el hombre de Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto, se estaba escribiendo el propósito de Dios en la vida de Moisés y podríamos seguir hablando aquí de muchos hombres como Gedeón, de, de mujeres como Débora, podríamos seguir hablando aquí de muchos hombres y mujeres en los cuales se hizo el propósito de Dios en la vida de ellos y que ellos estuvieron dispuestos a apegarse al propósito del Señor, que al principio no lo entendieron pero que con el pasar del tiempo llegaron a entender el propósito de Dios en sus vidas. Esto es maravilloso. Estos fueron hombres y mujeres en quienes Dios cumplió sus propósitos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Por qué debemos poner nuestra vida en las manos de Dios? Quizás usted se preguntará, ¿y por qué tengo yo que poner mi vida en las manos de Dios? Bueno, quiero darle la respuesta. Usted debe poner su vida en las manos de Dios y debe dejar que se cumpla el propósito de Dios en la vida suya porque él es el creador suyo. Sí, porque él fue el que lo hizo, porque él fue el que lo creó. Él fue quien le creó a usted y me creó a mí. Hay un salmo ahí mismo, en el salmo 139. En el salmo 139, en el versículo 13, y se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice David también aquí, en este Salmo 139, 13, le dice David a Dios, tú fuiste quien me formó todo mi cuerpo, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Note esas palabras de David, dice tú fuiste quien formó todo mi cuerpo tú me formaste en el vientre de mi madre ahora vea lo que jeremías también lo que dios le dice a jeremías en jeremías capítulo 1 versículo 4 al 5 y se lo voy a leer en la nueva versión internacional dice palabra del señor vino a mí dice jeremías antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ven esto. Dios fue el que nos formó. Él es el creador. Él fue el que lo formó a usted en el vientre de su mamá. David le dice al Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre. Todo mi cuerpo, tú lo formaste, tú lo creaste. Este es David diciéndoselo a Dios, pero en Jeremías es Dios diciéndoselo a Jeremías y le dice antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, ya te había escogido antes de que nacieras, antes de que usted naciera, antes de que Dios a usted lo formara en el vientre de su mamá. Ya Dios tenía un propósito para la vida suya, ya Dios tenía un plan para la vida suya y Dios le dice a Jeremías. Te había apartado, te había nombrado profeta por las naciones. Así que cuando cuando a Jeremías nace, ya Dios tenía un propósito para la vida de él. Y podríamos hablar de Juan el Bautista también, que ya Dios tenía un propósito para la vida de él. ¿Usted cree que Dios tenía solamente un propósito para estos hombres y para estas mujeres? No, Dios también tiene un propósito para la vida suya. Usted está vivo, yo también, y estamos aquí porque Dios quiere que nosotros estemos aquí. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es que Dios quiere que nosotros estemos ahí, aquí? Él es nuestro Creador. Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Fue Él el que puso aliento de vida el soplo de vida en nosotros solo por su gracia y por su misericordia es que estamos aquí, pero no estamos aquí para hacer nuestro propósito, sino que estamos aquí para hacer el propósito de Dios, los planes de Dios. Cuando usted se enfoca en sus propósitos, cuando usted se enfoca en sus planes, es aquí donde usted no le encuentra sentido a la vida es aquí donde usted se ahoga en las cosas de la vida, ¿por qué? porque usted está enfocado en sus metas, en sus planes y en sus proyectos ahora, la pregunta sería, señor ¿para qué me creaste? la pregunta sería señor ¿cuál es mi misión en este mundo? bueno, le voy a decir algunas cosas y quiero que me ponga atención aquí, le voy a decir esto, ¿para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Y le voy a decir esto. Dios lo creó a usted para que usted lo adore a Él. Dios lo creó a usted para que usted pase tiempo con Él. Y Dios lo creó a usted para que usted le sirva a Él. Así que póngame atención aquí. Antes de usted ser hombre o mujer... Antes de ser madre o padre, antes de ser hijo o hija, antes de ser hermano o hermana, antes de todo esto, Dios a usted lo creó para que lo adore a Él, para que pase, para que tenga comunión con Él y para que le sirva a Él. Esto es antes de que usted sea mujer, hombre, padre, hermano, hijo. Su propósito de vida antes de ser mujer es. Adorar a Dios. Su propósito de vida antes de ser hombre es servirle al Señor, pasar tiempo con Dios. Ese es su propósito de vida. Así que antes de todas estas cosas, lo primero para lo cual Dios a usted le creó y el propósito de Dios para la vida suya, uno de tantos de los propósitos de Dios para la vida suya es que usted lo adore. Tenemos cinco propósitos. En nuestra iglesia tenemos cinco propósitos porque eso es un tema que nosotros vemos en la iglesia y es un tema de formación, de capacitación, de discipulado que nosotros vemos en la iglesia. Pero tenemos cinco propósitos para los cuales Dios nos creó. Nos creó para adorarlo, nos creó para también tenemos adoración, ministerio, a discipulado, comunión y tenemos también evangelismo o este cómo se llama así evangelismo son cinco propósitos para los cuales Dios nos creó adoración evangelismo ministerio discipulado y este cómo se llama y comunión para esto nos creó Dios Dios nos creó para todas estas cosas así que antes de yo ser papá tengo primero estos propósitos para los cuales Dios me creó Dios no me creó solamente el propósito de Dios no es solamente que usted sea mamá el propósito de Dios no es solamente que usted sea papá, el propósito de Dios no es solamente que usted trabaje, el propósito de Dios no es solamente que usted alcance muchos títulos este, académicos, el propósito de Dios no es que usted acumule dinero y guarde dinero en el banco, el propósito de Dios no es ese, y no estoy diciendo que eso sea malo, lo que pasa es que esa no es no es la prioridad del propósito de Dios para la vida suya sino para que usted lo adore, para que usted pase tiempo con él y para que usted le sirva. Para esto fue lo que Dios lo creó a usted. Y cuando usted entienda esto, no solo en su mente, sino en su espíritu, entonces usted entenderá cuál es el plan de Dios para la vida suya. Y es aquí donde vamos a estar entonces dispuestos a hacer su propósito, su propósito. Veamos lo que dijo Jesús en esta oración de San Juan, capítulo 17, versículo 4. Veamos lo que Jesús, orando, le dice al Padre. Y este de San Juan, capítulo 17, es la oración más extensa revelada en la Biblia de lo que Jesús habla con el Padre. Pero en el versículo 17, perdón, en el capítulo 17, en el versículo 4, Jesús le dice estas palabras al Padre, orando. Yo te he glorificado en la tierra. Y oiga lo que le dice He acabado la obra que me diste que hiciese. Vea qué lindo. Dice, te he glorificado en la tierra. O escuche el propósito de Jesús. Te he glorificado en la tierra, le dije Jesús al Padre. Y número dos, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús cumplió el propósito para el cual vino a este mundo. Y en esta oración del Padre le dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, quiero que lea Hechos, porque no solamente en Jesús, sino que vea Hechos capítulo 9 y versículo 15. En Hechos 9, 15, el Señor le habla a un hombre llamado Ananías. Después de que Pablo cae del caballo a la entrada de Damasco y está Pablo en la casa de un hombre y Pablo está ciego porque Dios se le ha revelado por primera vez a Pablo Dios habla con un hombre llamado Ananías y en Hechos 9:15 Dios le dice estas palabras. El Señor le dijo, ve, le dice Dios a Ananías, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y vea lo que le dice en el versículo 16, le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿De ¿Qué importante esto? Dios le habla a Nemo, Dios le habla a, a, a ¿cómo se llama? A Ananías y le dice, vaya, porque instrumento escogido me es este, Pablo. Así que Dios había escogido a Pablo y está Dios a punto de iniciar su propósito en la vida de Pablo. Y vemos la historia del apóstol Pablo predicando a los no judíos, predicándole a los judíos, yendo a otras naciones, llevando el evangelio de Jesucristo, y Pablo empieza a decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, Pablo lo que estaba diciendo en Galatas 2.20 era, ya no son mis propósitos, ya no son mis planes, son los propósitos de Dios en mi vida, y estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios quiera, y estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios diga, y el apóstol Pablo estuvo dispuesto a negarse a sí mismo para cumplir, para que se cumpliera en él el propósito de Dios en su vida. Y Pablo empieza a ir a las naciones, a otros lugares donde Cristo nunca había sido predicado. A pesar de todas estas cosas, Pablo pasa situaciones difíciles. A Pablo lo azotan, a Pablo lo apedrean, Pablo queda náufrago, a Pablo lo meten en la cárcel, hasta que un día a Pablo le ponen su cabeza sobre una pieza de madera, sobre un tronco de madera, y un hacha filosa cae sobre su cuello, separando su cabeza de su cuerpo. Pablo cumplió el propósito de Dios hasta morir, hasta dar su vida por la causa de Cristo. Este hombre llegó a entender para qué estaba aquí en este mundo. Este hombre Pablo llegó a entender cuál era el propósito de Dios para su vida extender el Evangelio, predicar el Evangelio. Eso es muy importante, porque uno de los propósitos de Dios para la vida suya es que usted le hable a otras personas de Jesús. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos deseando que descubran la inyección para el coronavirus? ¿Cuántos de nosotros? ¿Qué tal? Si usted descubre la inyección para la cura de esta enfermedad, y usted no la quiere compartir con nadie, y la gente se está muriendo, miles de personas mueren, y usted tiene la cura para esa enfermedad, y usted no la comparte. Y usted dice, no, esto es solo para mí, para mi esposa, para mis hijos. Tengo millones de vacunas, pero no la quiero compartir con nadie. ¿Qué tal? Usted sería una persona injusta. Usted sería una persona que por su causa mucha gente está muriendo teniendo usted la solución. Nosotros tenemos la cura para la gente que está muriendo sin Cristo. Nosotros tenemos esa vacuna y es Jesucristo. Y si yo no estoy cumpliendo el propósito del Señor, evangelizando a otras personas y hablándole a otras personas de Cristo, entonces... ¿Para qué quiero vivir? Entonces, ¿para qué quiero seguir existiendo? ¿Para qué le voy a decir a Dios, Señor, regálame un día más? ¿Para qué? ¿Para seguir usted con sus propios deseos, deleites y sus propios afanes? ¿Para eso es que usted quiere que Dios le dé un día más de vida? ¿No cree usted que esta pregunta es muy importante? O usted le dice al Señor, Señor, dame un día más para cumplir tu propósito, lo que tú quieres que yo haga, para hablarle a otras personas, a mis compañeros de trabajo, a mis familiares, a mis amigos, porque este es uno de los propósitos para los cuales Dios a usted lo ha creado. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto es muy importante y Pablo está dispuesto a llevar el Evangelio a todo lugar y cumplir el propósito de Dios en la vida de él, hasta que un día Pablo le escribe a Timoteo y vea lo que Pablo le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 6 al 7 y se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy en segunda de Timoteo 6 perdón, en segunda de Timoteo cuatro, seis al 7 Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice hoy ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte, le dice Pablo a Timoteo. Y vea lo que le dice en el versículo 7. He peleado la buena batalla. He llegado al término de mi carrera. Me he mantenido fiel. Qué lindo. Vemos a Pablo aquí diciendo, terminé la carrera, a Timoteo. Me mantuve fiel, Timoteo. Llegó mi día, llegó mi hora. Es tiempo de morir, le dice Pablo a Timoteo. Así que Pablo terminó el propósito en este mundo para el cual Dios lo había creado. Qué lindo sería que cuando nosotros estemos en el lecho de nuestra cama, muriendo ahí en el lecho de nuestra muerte, cuando ya estemos ahí en nuestra agonía, Qué lindo poderle decir al Señor, Señor, terminé la carrera, terminé la obra para la cual tú me creaste. Sería maravilloso poder decirle estas palabras al Señor y decirle, Señor, gracias por cumplir tu propósito en mi vida y, para da y por darme las fuerzas para cumplir ese propósito tuyo en mi vida y no terminar como muchos que dicen, en su lecho de muerte, muchos dicen, no hice nada, me la pasé haciendo dinero, me la pasé alcanzando títulos, me la pasé en mis afanes, ¿qué hice en esta vida? Muchos han terminado en su lecho de muerte así, cumplió con ser mamá, cumplió con ser papá, cumplió con ser hijo, cumplió, pero no cumplió con los propósitos primordiales para los cuales Dios lo creó. Así que ahí es donde mucha gente se siente vacía. Les voy a leer este último texto que es Romanos 8:28. Dice, ahora bien, Romanos 8:28, en la nueva versión internacional se lo leo y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Quiero terminar diciéndole estas palabras. Dios tiene grandes planes para tu vida. Pero no son tus planes, son los planes de Dios, no son los proyectos suyos, son los proyectos de Dios. Dios a usted lo creó con un propósito. Y se cumplirá el propósito de Dios en la vida suya. Son los sueños de Dios. Dios es un Dios que sueña. Dios es un Dios que tiene planes. Dios es un Dios de propósitos. Escúcheme. Dios no creó los cielos y la tierra, todo el universo. Dios no lo creó a usted y nos dejó ahí a la deriva. Y que usted escriba su propio destino, de por sí Dios nos dejó abandonados. Y aquí no queda más que nosotros salir adelante por nuestros propios medios. No, Dios no hizo eso. Dios nos sigue cuidando y Dios sigue teniendo planes para su creación. Y entre el plan de Dios y el plan más importante es usted y soy yo. ¿Para qué quiere seguir viviendo? Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios nos creó y somos la hechura de Dios, el diseño de Dios, y Dios nos creó para que hiciéramos buenas obras. Dígale al Señor ahí donde usted está. Oh Dios, cumple tu propósito en mí. ¿Qué le parece si oramos? Y allí donde usted está en su casa, en su cuarto, en la sala, no sé, en el comedor de su casa, en su oficina, ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos y habla con el Señor? Y le dice al Señor, Señor, cierre sus ojos y dígale estas palabras. Señor, te doy gracias por la enseñanza de hoy, por el consejo de tu palabra. Hoy, Señor, he aprendido que son tus propósitos en la vida, en, la, en mi vida, Señor. Dígale, Señor, perdóname porque me he enfocado en mis propósitos, en mis sueños, porque me he afanado, porque Dios, tú me has regalado tantos años de vida y lo que he hecho, Señor, es desperdiciarlos en los afanes de este mundo y en las fiestas y en las cosas de este mundo. Quiero, Señor, de hoy en adelante, quiero que tú me uses, quiero ser un instrumento tuyo, quiero cumplir tu propósito para el cual me creaste, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Señor. Usa mi vida, usa mis hijos y dígale al Señor, cumple tu propósito en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija. Cumple tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Suelto a mis hijos y los dejo en tus manos. Suelto mi matrimonio y lo dejo en tus manos, Señor. Suelto mi vida y la dejo en tus manos para que se cumpla tu propósito en mí dígale el señor te doy permiso que de hoy en adelante manejes mi vida que de hoy en adelante todo se haga en el tiempo tuyo señor y quiero recibir paz y quiero estar tranquilo tranquila señor en el nombre de Jesús te doy gracias Dios del cielo amén, amén. gracias señor quiero animarle a seguir adelante Quiero animarle a que comparta a Jesús. Quiero animarle a que adore a Dios, a que tenga tiempo con él y a que le sirva al Señor. Todo esto antes de ser mamá, papá y demás que le dije. Ame a su prójimo, viva para servirle a otros. Que se cumpla el propósito de Dios en la vida suya. Siga orando por Costa Rica, sigamos orando por nuestra nación. Sigamos orando también por nuestras naciones vecinas y por el mundo entero. Siga usted ahí pidiéndole al Señor por todas estas situaciones que estamos viviendo. Oremos por la economía de nuestro país y que la paz de Dios esté con ustedes. Recuerde que el miércoles tenemos una cita a las 7.30 de la noche. Que el Señor me los bendiga a todos y que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias por permitirnos estar. En sus hogares. Dios los bendiga.